0: 一月四日火曜日、今日の天気は晴れ。日本放送飯田浩司のオ、OK! ッケーコージーアップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司で
1: す。おはようございます。日本放送アナウンサーの新陽一華です。
0: 日本放送、飯田工事の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。えー、この OK 工事アップはすでに昨日3日から仕事が始まっておりますが、はい、まあ、巷は今日から仕事始めというね、そうですよねえー、ところが多いと思います、うんえー。日常が戻ってまいりましたでしょうか。まあね、えー、カレンダー見ると、えー、いつもと違ってというかですね、ここ最近と違って、まあ、あの、今日からほぼほぼ1週間、えー、いきなり仕事しなきゃなんないぞ。っていう感じなんですが、ね、ぼちぼち頑張っていきましょう。はい。で、ええー、仕事を始めにですね、あの、新業アナウンサーから新しい仕事のお話でございます。あそうですね、はい。は
2: い。お知らせがございまして。ええー。ええー。ええー。ええ、月9日日曜日、今度の日曜日ですね、うん。朝9時30分から放送のテレビ朝日系。うん、機械戦隊全開ジャー第42回、うんはい。新ヒーローニャーおこたの密会に、アナウンサー役で。再び出演させていただきま
0: すよ。すごいね。ありが
1: とうございます
0: 。前回はさ、はい、占いのお姉さん役で出てたよね。そうなんです。で、あれ、あれって4月ぐらいだったっけ。えっと、三月だったと思います。かはい。そうだよね、うん。今年の、もう春先ぐらいだったよなと思ったんですが。あ、去年のか、もう去年のか。うん、はい。いやー年明けって一発,一発
2: 目の放送にお邪魔させていただくということでまた再びこの「全ャーのこう世界に浸れることがもう幸せで、うん、す
0: ごいじゃんも
2: う喜びに満ち満ちているんですけど<笑>ただやっぱり子どもの頃からずっと好きで見ていたシリーズだからこそ、うんうんうんうん、いいんです
0: かっていう気持ちも私2回もっ,って、ねえー、ありがとうございますってなんかこう。すごいよな出ますよねね本当に、ね、いやいやありがたい話だよね。本当ですよ
2: 。もう2022年も特撮愛全開ということで
0: 。<笑><笑>いやもうすでにですね、えー、興奮がね、かなりマックスになってますけども。そうな
2: んですよ。いやもう去年もずっとその出演させていただいた後もずっとこう全開じゃを見ていて、うん、そのこう、ほろっとこう、泣けるところとギラギラ笑えるところのこの緩急がすごいこう、うん、絶妙で。なるほど。私がお邪魔したその第3回ってそのマジーヌちゃんが仲間になる回だったんですけど、こう占いがこう自分の背中を押してくれる勇気をくれる自分の大好きなものってこう心の支えになるよねっていうことをこう感じられて。
0: なるほど。う,うるう
2: るうるっとしながら見てたんですけど。
0: 私も好きなものを貫き通した結果ここまで来たぞと。そうな
2: んか、わあなんかすごく繋がるものがあるなと思って。うわってなってたんですけど一方でですよ、はいはい、あの日本放送では月曜日から金曜日あの10時12分頃ハッピーダイアリー」でもなじみの榊原郁恵さんあ
0: そうだだだ恵さんん出出ててよよねねるどころかだよ、ねは
2: い、あの主人公の五色田海斗君のおばあちゃん八、うん、でさん八ちゃん役なんですけれども「はい、テニスワールド」っていう、うん、テニスの怪人が現れた回がありまして、はあはあ、テニスボールにされちゃうっていう。
0: イクエさんがイクさんがマジでそんな会があったんだ<笑><笑>そん
2: な会があったりとかえ<笑><笑><笑><い>ーみたいなあとちょっとクスッと笑える部分だと、ハロウィンの会に、こうみんなが仮装している中で、郁、う、恵、ん、さんがこう、ピーターパンの仮装してたりと
0: か。<笑>おーおーみたいな。なるほど、えー。ミュージカル、ピーターパンと言えばか。言え
2: ばみたいな。こう、わかる人にはこう、クスクスっとくる。でもさ
0: 、それさ、はい、基本さ、スーパー戦隊ってさ、えー、まあ子供向けじゃないですか。まあまあ、絶対わかんないよね。いや。郁恵さん、ピーターパンとかさ、<笑>もうあの、親世代だってどうだみたいな話だけど。
2: あでも子供と一緒に見てるお父さんお母さんは分かったりとか。
0: いや、ど、あ、まあ、そうか
2: 。ね、あとやっぱり子供の頃見ていたスーパー戦隊を今一緒に楽しんでる方もね、いらっしゃると思うんですよね。まあ、ね今回ね、四、う、十、ん、作目ということで、過去のその戦隊をこうオマージュしているシーンとかもあるので。うわ、懐かしいとかっていうね、思うところもあったりして。なる
0: ほど。そうなんですよ。やっぱいろんなところにこう細工が効いてるというかね。
2: 本当に。いや、最
0: 新に注意を払いながら、監督さんたち作ってるよねっていうのは、やっぱね、前回の時も現場の。古雰囲気とかで言ってたもんね。そ
2: うなんですよ。いろんなところにやっぱりこだわり、うん、熱意というのが感じられて。なるほど。すごいなと思ったんですよね。やっぱり、うん。
0: 今回もまた、はいね、え1月9日, 9日今度の日曜日、ね、
2: 朝9時30分から
0: 、まあ、3連休の中日ですから、えーえー、ゆっくりとご覧いただければと
2: ぜひ一緒に前回ジャーの世界を楽しみましょう<笑>よろししくお願いします
0: <笑>あの前回、ね、出た時にもあの監督さんとかんスタッフの方々がこの番組を朝ロケに行く時とかによく聞いてくださってるんだという話をね,ね、えー、本当にこの場を借りて、えー、うちの新業がお世話になります。<笑>ありがとうございます。ぜひ続きよろしくお願いします。ますえー、1月9日、ちょっと、あの、よかったら、メモっといていただければと
2: 。ぜひぜひしお願いします、こちらからでござい,ます,いします。テレビ朝
0: 日系列。はい
2: 、はいはい、機械戦隊全開じゃ、よろしくお願いします。
0: <笑>あなたの声を届けます。リスナーゾーピニオン、このけいこアップ、はリスナーのあなた、コメンテーター、私、だ、新業アナウンサー番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひ、メールやツイッター。えー、すすでに、あの、新業アナウンサーの全回じゃまた出演と、はい、反響届いてます。G-SHOCK さん、ツイッター新業さん、いよいよ本格的に女優さんデビューですね。違う違う違う。前回に引き続き録画して完全保存版にしますよ。<笑>ありがとうございます。いただきました。よや、女優
2: 。いや、違う違う違う,違う。そんな恐れ多いです。そんな、そんな、そんな。いや
0: いや、そのうち毛皮の、こうふわーみたいな、こう,う、ものすごいコートとかしてくるんだろう
2: 。うどんなイメージですかああ、田
0: ちゃん、<笑>今日もよろしく、みたいな感じで
2: 。なんないで、どんなイメージなん
0: ですかよろしくいしすそんな人
2: ちょってやめてくださいよ。
0: <笑><笑>もうなんか、ステレオタイプなね。本当ですよ。<笑>そんな女優さんいませんい,、ね、いませんからね。<笑>はい、失礼しちゃった。<笑>えー、ぜひぜひね、えー、応援メッセージもお寄せていただければと思います。えー、今朝のコメンテーターは、月刊中国ニューススーパーバイザーで、戦略科学者の中川浩二さん。えー、このあと6時半過ぎからのご登場です。えー、まずは、ちょうど1ヶ月後なんですが、えー、北京オリンピック・パラリンピックについて聞いていきましょう。えー、そして、次第取り上げるニュース、岸田政権今日補足から3ヶ月、えー、それから、香港の株式市場で中国不動産大手、恒大集団の株式の取引が一時停止されたというニュース、えー、それから、総務省が 6G の国際会議立ち上げ、えー、ニュースキーワードのゾーンはデジタル人民元、で、さらに7時40分過ぎのスクープアップのゾーンでは、中国がアメリカのウォルマートを非難したといういうところをきっかけにして、えー、米中関係や日中関係について考えてまいりますここが気になるのコーナースタジオ長官各社入ってまいりましたま日、あ、今日も特集記事で一面を作るというところが多いですね。朝日新聞は未来のデザインの3回目、感染、暮らし支える現場がということで、まあ、仕事が未来に向けてどう変わるのかというあたり、特にね、コロナで注目されたエッセンシャルワーカーという人たちについて、えーまあ、中面ではあのマイケル・サンデル氏のインタビューというか、まあ、記事なども入っております、えー、それから毎日新聞は「おしんと新時代」という、ね、特集の4回目、えー、顔認証を容易に突破ディープフェイク脅威拡大と、えー、無料アプリで合成動画を作ってそれと、えーまああのー、その中の、ねえー、無料動画で作った写真の、えー、元となる人の、まあ、これは本物の、えー、運転免許証があると、実は顔認証を突破できちゃったみたいな話が書いてあります。えー、そんなもんななものというねえー、それから読売新聞は、北朝鮮の、まあ、工作員が日本企業を使って外貨獲得かというですね、えー、記事であります。まあ、あの、日本企業に働きかけて、えー、リビア、ロシアなどの重油、それから液化天然ガスなどを第三国にこう、輸出すると、えー、この、転売を仲介するところをやって仲介手数料として、えー、金をもらっていたという話なんですが、まあ、これ、えー、日本企業が工作員だと、こう、知りながらやったのかそうじゃないのかというところもありますが警察当局は諜、えー、報事件として認定をしたと、まあ、これなんかは、ねえー、もともと昔からその日本企業の協力というものはいろいろなところで言われておりましたけれども、まあ、あのまた新たな事例で出てきたぞという感じであります。えー、それから産 k は台湾共有要請日本応じずという中国の軍機の、まあ、防衛識別権等々、まあ、その、えー、外側での動きなどについての話そして東京新聞は防衛費 GDP の 1.24%、えー、増えてるじゃないかとういうような話が出てきております、まあ、NATO 基準で試算をするとそういう数字になったそうですけれどもそれでも、まあ、2% まではいかないよねという話です。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は月刊中国ニューススーパーバイザーで戦略科学者の中川浩二さんです。おはようございます。ありがとますま
3: おはようございます。明けましておめでとうございます。おりがとうございます。お願いいたします。今年もよろしくお願いいたします
0: 。えー、朝の番組としては去年の2月9日以来のご出演ということで、はいねはいえー、その後あの夕方の辛坊さんの番組、はい、下さんが休みの時にも来ていただいたりしてお、えー、お世話になっております,おおりますさあ,あこの時間はですね1か月後に開幕する北京オリンピック・パラリンピックについて、あのー、今日の紙面ではあと1か月う、はい、前途たなみたいな、うんえー、外交ボイコットみたいなところがいろいろ出てますけど中川さん、どういうところがポイントですか、は
3: いまあ、日本から見ると。えーえー、やっぱどうしても外交の話題でね、はい、こうやっぱり人権弾圧ひどいこうチャイナに日本からこう、うんうんうん、政府の交換を送っていいのかみたいな議論が多くて、えーでまあ、あのテニスプレーヤーのね、女子テニスプレーヤーの選手の一件が、はいね、ホ,ーホースさんの件があって、えーでまあ、それでもう世界的には、じゃ外交ボイコットなんだっていう話がありましたけれども、うんうんうん、で要は中国国内でね、えっとはい、実際それがどんだけの政権へのダメージなのかっていうところって、やっぱり視点としては日本ではあんまりないのかなというふうに思うんですけれども、やっぱりそこの話題っていうことよりもですね、はいわゆる中国の要は人民、一般の人たちっていうのはどういうことを考えているのかっていうと、うん、別にその外の国がどうかっていうことじゃなくて、はい、一番彼らの関心事としては、そのゼロコロナで北京オリンピック東京リパラを成功させると、はい、政権が言ってきたわけですよね、習近平首相、ええ。で、何をやってるかといと、試験制限、日本のレベルではないぐらい、緊急事態宣言ではないぐらいの試験制限をやっていて、うんまあ、一つの尺っていうね、いわゆる場所で、えええええーまあ、感染者が出たということであれば、もう数人規模でいきなり隔離をドーンんとやって出ちゃだめだよとう入り口の鉄のもん溶接しちゃったりすなことがあるわけで、ええ、それっていうのはじゃあ人民の人たちはよく教育されてるねとかそういう話じゃなくてみんな切れてるわけですよ普通に,うんうん、うん、普通にあ普通に切れてるねみんなこ,これきついよねっていう話があってだもちろんそれは表に出るようなね話ではないですけども、もちろん政府としてはプロパガンダをやって、隔離生活は幸せだねみたいな、よくわかんないプロパガンダまでやってるわけですけども、でもいずれにしても別にそんな普通の我々と同じような感覚を持ってる人たちっていうことを想定してもらうことがはるかによくて、普通に皆さんは嫌なわけですよね、やっぱりそういったことをずっと試験制限を抑制してきたにもかかわらず、ゼロコロナをやってきたにもか,かわらず、じゃあ実際に東京リパラ、ゼロになってないよねと、むしろウィズのほうが良かったんじゃないのと。みたいなことまで出てきてるわけですよ。だからそういうことから考えると外交ぼういことなんかよりもはるかにそのいわゆる統治無臨性というねちょっと難しい言葉ですけどもいや共産とは絶対間違えないんだということに対する,えいわゆるマイナス点。えー、というものがあるので、はい、まあそういった意味では、その、統治無病性を傷つける、ゼロコロナ政策をやったにもかかわらず、それがうまくいかなそうなと、えー、ことの方が、はるかに政権へのダメージは大きいということはあると思います。うんうん、まあもちろんと、はい、とはいえ、それが政権を例えば倒す、転覆するような話には全くなってなくて、うん、そ,そんなに大きい話じゃないですけど、要は外交ボイコットと比べれば、はる、えー、かに政権ダメージとしてはそちらの方が大きいですよということはあると思いますね。ずっっとやってますよね、はい、もうが
0: ーんと隔離してみたいなのってで、それと今回のこのオリンピックの話っていう
3: のは、また別ですかむしろその冬季オリパラに向けて、ゼロコロナっていう、はいまあ、その一番最初に、ね、起きた頃っていうのは、えー、発生した頃っていうのは武漢でっていうのは別にしても、この1年ぐらいには本当に冬季,オリンピック冬季北京オリパラのために、うんうんうんえー、いわゆるゼロコロナ政策なんだということを強く訴えていたので、あまあ、そういった意味ではそこに関する統治の無優性というのは出てくるでしょうねというふうに思いますね。うある意味ここにこう締め切りがガンとあるみたいな感じですそうですねだからそこで成功させなければいけなかったのに、うんうんうん、まあさすがにウイルスは読めなかったというところはあるんだと思いますけどねなるほど、はいえー、ここでですね
0: 中川さんから本のプレゼントのお知らせです、はい、ありがとうございます去年6月徳間書店から発売された巨大中国を動かす赤い方程式、モンスター化する9000万人党組織の世界戦略え。それから去年8月、ワニブックスプラス新書より発売されました、デジタル人民元え、赤いチャイナのマネー派遣構想。えー、こちらを一冊ずつプレゼントいたしますえ。それぞれ中川さんらしいオリジナルのしおりもついております。はいはいえー、メールの件名に本プレゼントと書いてご応募ください。コ、は、コ、いえーーーージジアアッットトママクク 1242.com、えー、今日の深夜0時まで受け付けまして当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます、えー、中川さんの本、えー、巨大中国を動かす赤い方程式そしてデジタル人民元、えー、それぞれ一冊ずつプレゼントでございます、えー、以上プレゼントのお知らせでしたあなたと一緒にニュースを考える飯田康事の OK 康事アップでは次第最初に取り上げるニュースこちらです岸田政権、今日で発足から3か月。東京都で新型コロナウイルスの新規感染が3ヶ月ぶりに100人を超えたことを受け、岸田総理大臣は昨日、松野官房長官や後藤厚生労働大臣ら関係閣僚と新型コロナウイルス対策について協議しました。去年の10月4日に発足した岸田政権、新型コロナの変異株オミクロン株への対応や、アメリカのバイデン大統領との対面外交の早期実現に向け注目が集まっております。支持高調というのが各紙乗っていたりもしますけれども、長さんどういうところに注目したらいいですか
3: 。いやーだからもう外交の関係から言うと、はい、やっぱこれ本当にまあ今年の参院選まで超安全運転だなという感じがいたし、ね、超安全運えー、まあ、もちろん内政に関してもねそうなんですけれども、えー、まあ、えー、あのバイデン政権との、ねはい、バイデンさんとのこう会談っていうものもまあ伸び伸びになった形になってますし、もちろんそこの中でね、あの前回、菅政権の最後の時に会ったにまに、はいうんまあ、いろんな意味でこう環境問題、カーボンニュートラルだったこれ結構いろいろ言われたということとかもあって、また会うとね、またいろいろと問題起こすんじゃないかっていう、多分その警戒心もあって、多分動かない方が得であろうというふうに思われてるのかなという気はしますけどね。なな
0: るほど万、えー、につけ今動かない方がえま
3: あ台湾に関してもどう連携になってるんだという話が出たりだとか、関係に関してはどうなってるんだという、アメリカの関心事をいろいろと当然聞かれたりとかね、約束させられるというのは当然なわけで、その中ではそのプラスよりもマイナスのが多いので、安全運転なのかなというふうには思いますけどね。
0: なるほど、そうす
3: るとこっちとしてもというか、岸田政権としては。まあ、あのあ会わなきゃなん
0: ないけど、そうすぐには会いたくないみたいな
3: 。だから会う,会うということメリットですよね。例えばそれをやることに政権の支持浮上することもありますよね。うんうんあのはい、よく外交やってるということで。だけど、多分今の段階であ,あると、不確定要素が多くて、はいえー特、特に宿題が多そうだし、これは今会っちゃうと、まずいんじゃない、はい、ということで、伸び伸びになってるのかもしれないですしね。なる
0: ほどそのままにしておくというか、あんまりこう、無理もできないですよね、環境的
3: にも。いや、もちろんだから、総理のお考えっていうのは分からないですけれども、えー、ただ、いずれにしてもその政権か、まあ、国の益かというか、ですね、まあ、党益、はい、政権益か国益かというのが、い、う、わ、ん、あ,ある意味では、完全に一致してないと、いわゆる参院選っていうものがある限り。ということから考えると、やっぱりその国がどうとかっていうことの第一前提というよりも、どう政権を維持させたりとかっていうことは、多分主眼として、まあ、党内の基盤をあの高め強めるためにやってるんだろうなというところは外から見ても見受けられますけどね。国益益より政権益が矛盾してしまうということですね、決してだからそれが悪いということではなくて、多分それはもうその場所にいなければいけないという、多分総理自体の,ああの立場もあるんでしょうから、だからまあそういうことから考えると、まあ、安全運転をしてるんだけれども、だけど本当にそれがあの、ええ、他の対策がいろいろとねあの、うん、コロナのワクチン、ブースター接種とかも含めて、はい、動いているのとかっていうのは、まあ外交も含め内政も含め、かなりやっぱりあの動かないことを得としてるなということが見えますよね。なん
0: か今までがこう動く政権だっただけに、ま
3: あそこら辺はちょっとあれっていうふうにこう。見りしますねそうですね、まあ、特に菅政権、前回、まあ、前政権ですけれどもは、はい、あのコロナ禍、あの本当に感染者拡大している中から見ると、今から見ると、すごく動いてたなというところは多分、分あの比較、相対的な比較としては、スピード感は違,、うん、違う感じがいたしますね、うんはいで
0: まあ、この次、通常国会が今月の真ん中ぐらいから開かれるだろうというふうにされてます、まあ、そこで当然、本予算の審議ということになりますが、一方で、経済安全保障に対する法案を出すであるとか、もう言われてますすよねこの辺どうですか、ま
3: あ、経済安全保障っていうのは、そういう意味だと、非常にこう岸田政権が唯一というか、ですねあの目玉というか、語られてるところだと思うんですけども、経済安全保障、いろんなところで皆さんも議論をねえ見られてる方も多いんじゃないかと思いますけれども、これ、日本のね、簡単に言うと日本のサプライチェーンだとか、安定的な供給を保つためであるという概念なので、間違っちゃいけないのは、それによって、えー、例えば完全にデカップリングをした方がいいっていう話ではなくて、デカップリングをした方がいい領域と、うん、要は機微技術とか、逆にそうじゃなくて、デカップリングをしないことによって、うん、別に中国に限らずですよ、いろんな国からデカップリングをしないことによって、はいえー、国が安く調達をすることによって、国富を保つということで、うん、国の、えー、国富を保てばより防衛力も上がるということになるわけですから、はい、完全にデカップリングだけがいいということじゃないのが、まず経済安全保障ですよということですし、うん、まずこれが一つの論点。それからもう一つの論点としては、はい経済安全保障っていうものは、実はいい面を見られますけれども、うん、あの安定的供給ということで、いい面を見られますけれども、実、はい、は相当の企業に対する制限なわけですよね、えー、つまりえっと政治が企業活動、自由な企業活動を阻害するということになってくるわけなんで、うんうんうんまあ、そこに関しては、われわれとしてはメリット、デメリット、きちんと見ていかないといけないというところはあると思いますね、はい、おはようニュースネッ
0: トワーク、取り上げるニュースはこちらです。香港市場で中国の広大集団の株式取引を一時停止。香港証券取引所は昨日、経営危機に陥っている中国不動産開発大手の中国広大集団の要請を受け、同社の株の取引を停止しました。広大集団は声明で内部情報を公表すると説明しており、巨額債務問題などで何らかの動きがあった可能性もあります。えー、この、協会員会長という方は、新年の挨拶で諦めず販売を回復させるというふうに言っているそうなんですが、まあ、この
3: 一連の動きどうご覧になりますまあ本当にこの9月、7月9月、まあこれぐらいから、あの、危ない危ないと言われてきて、まあデフォルトでね、利払いのがいつなんでいつなんで、それが払われました、払われましたみたいな形で、まあなんかその、で、恒大集団のデフォルト、いつ起こるんだっていうのが、まあ村上春樹さんのノーベル文学賞でいつ、いつ来るんだみたいな、そんな感じで、まあ常にこうずっと言われていて、まあ払いました、大丈夫でしたみたいなことがあったんですが、まあついにね、こう来たかというところはありますけれども、ただいずれにしてもこう日本国内の報道でやっぱ多いのは、え、ーえーまあ、これによって、ね、政府が助けるのかどうかという論点とか、うんうんうんうん、あともう一つは、これが引き金になってね、バブルが、はい、あの連鎖的にえ崩壊するような、一番最初なんじゃないかみたいなことも言われていると、うん、いうことがあるんですけど、ただ、ここで一番間違ってはいけないのは、もともとね、えー、とこれ自体というのは、もうずっと言われてきた不動産自体はもう行き過ぎなんじゃないかというのは、ずっと、えーうん、チャイナ当局としては認識をしていて、はい、でじゃあ、いつこれを海を出すんだと。いうところの問題だったつまり、うんえー、政府としては、えー、これをいや知らなくて、えー、起こったことじゃなくて、はい、いつこれを規制をかけることで、えー、不動産バ行き過ぎた不動産バブルを抑制していくのかっていう方がはるかに重要だったわけでってことから考えると今回の恒大集団に関しては、はい、十分当局としては寄として自分たちで意,意図を持って、えー、きちんとじゃあこの期間の間に、えー、海を出さなきゃいけないですよということがあるということは我々まずだ前提として認識をしておかななきゃいけないといけととうことがありますねお
0: そうすると、まあ、当局がある程度こう意図して、はい、そしてここまでにやるぞっていう,こう締め切りも切って、動いてきてるってことです
3: ,か、はい、そうですねあの、まあ、大体タイミングから見ると、あれなんですけども、はいその2020えーと、おととしですね、今から言うと、2020年、5中全会というのがあったんですけれども、はい、その5中全会というところで、まあえー、第14次5カ年計画という、ですね2021年から、まあ、彼ら 5, 5年ごとに区切ってって、われわれ、単年度ですけども、5年ごとに区切っていますけど、はいれどもその14十、えー、5か年計画というの二21年から25年、2 0二1年から25年あって、うん、でそれが2035年までの長期目標というこの2つが、はいえー、その時にあって、でうん、今何を言ってるのかというと、一番彼らがやりたいのは、はい、中国統計がやりたいのは、いや、アメリカを超えることなんですね、でそれは2049年の中華人民共和国100周年までにアメリカを超えていきたいというのが、できるかできないか別ですよ、はい、っていうのがやっぱり大目標としてあるわけですよ。うんうんうん、でそのかからららすすると、はい、今までで改革開放が平、えー、さんん時代から40年ぐらい経ったんですけどもはいえーまあ、ある意味経済成長させる。っていうプラスの果実のマイナスの側面として格差が広がっちゃいましたよということと官僚の腐敗が広がっちゃいましたよということがあってじゃあこれをどういうふうに減らすのかっていうのが習近平さんっていう人が立ってえこの10年間やったのがまず一つは腐敗を減らすこと、反腐敗運動。で、もう一つがえかえと格差っていうものをどう減らしていくのかということの表れがいやバブルの是正だったりだとか共同富裕みたいな形でようやくいわ政権基盤が固まったので今出てきたということがあってある意味ではこの先先ほど言った5か年計画の次の間にようやくです、ね、海を出せる習近平指導部としても海を出しても自分たちの政権は倒れないぐらいに強まったので、はい、ここでやっていくことで彼らが別に全徳になったわけでもなんでもなくて、うん、アメリカと2030年以降にきっちり対峙していくために、はい、この5年間、ないしはこの10年間ですよ、ねうん、を使ってきちんと経済の海を出していくということを意図したというところが今回の恒大集団につながっているので、うん、そういった意味そうう意味ではです、ねうん、こうどうなるのかということよりも、はい、ここで要は是正をしておかなきゃいけないという,ふうに思ったというところがあると思いますね
0: うーんそ,うかそうすると先にこう反腐敗をやっとかないと先にこのバブル潰しの方をやっちゃったら絶対性的に足をすくわれて、はい、こけちゃうと。はいじゃあこの順番は必然だし、はい、でじゃあ、この先にあるのは、もうアメリカと GDP だけじゃないですよね、はい、そうすると、はい、これはもう、世界的な覇権まで行きますか
3: 、はい、まあ、派遣まで行くかどうかについては、別にしても、ええ、少なくとも軍事、経済、文化、えー、それからマネーとかね、それあらゆる分野でのアメリカへの量がを超えると、量が,量がするということを言ってる中で、はいまあ、ある意味ではその AI で論文の特許数がね、アメリカを超えただとか、まあ、いろんな分野で超えてる部分は出てますけれども、ただ、それでもまだまだ全然中国の方が弱い。いわけですよね今の段階では。で、それを要は超えていくためには、きちんと国内問題を是正させなきゃいけないという、この5年間、特にバイデン政権でグダグダするだろうというのが、はい、ちょうど先ほどのご中前回の時がアメリカの大統領選だったんですよね、タイミング的には。な,、はい、なので、そこから出てきたのが、要は恒大集団を叩くことであり、それから、えっと、去年あったことで教育産業を叩いたり、テック産業を叩いたり、はい、いろんな意味で、いは締め付けが強く見えますけれども、それは明らかに経済、活動に対して冷や水をかけることですよね。で日本からするとバカじゃねえのみたいな言い方もありますけど、ええええ、いやそうじゃなくて、冷水をかけることによって、ここで、いわ海を出しておかないと、はい、多分次勝てないと、2030年以降。うん、っていうことを、いや危機感のもとでやっているというとかっていうまずこれが外交的な話、もう一つは内政的な側面も恒大集団っていうのはあって、うんはい、実はですねその一番、えー、と政権として内政として問題視しているのは少子化なんですよね、少子化。でこれれでかといいう、まあ、国勢調査みたたなのが2019年,、えー、に2020年に実施された国出調査があるんですけれども、はいまあ、これで合、え、計、っと OK、特殊出生率というのが、うんえー、1.3 だったんですね。で、もともと政府国官にって 1.8 だったんですよ。なるほど 1.8 だと思ってるの蓋を開けてみて 1.3 だったんですんでこれっていうのは大変だということで、はい、少子化の問題で教育にお金かかりすぎるのは良くないということでもう一人っ子政策から二人っ子政策が2016年解禁されました、はい、で今ではもう三人っ子政策でむしろ多産政策ですで、多産政策をなってる中で<笑>え党幹部に対してはむえっ、ー、と産まないといかんというぐらいまで強く言ってる感じなわけですね、えー、でそうすると要は人口バランスつまりえっと社会保障だったりとかも含めて、はい、実はすべての中国の問題を起こしている原因っていうのは、結構少子化っていうもの問題が財政に関しても来てるわけです、と少子化が 1.8 だとか 1.3 って、もう一番実は彼らがあんま言ってないけれども、たぶん恐らくは政権の中の最大の課題で、だからこそ教育産業っていうものはもうダメですよと、民間に任せていたら、あるいはお金がかかりすぎとか、だから産まない理由というのは、政策じゃなくて、うん、もはや意欲による,る、えー、先進国型のそうそうそう、ものになってきてますよということは、彼ら認識。していてはい、だから三人っ子が言ったら、分無理でしょうということを考えると、われわれとしては絶対やらないけれども、はい、じゃあ、教育産業が悪いんだから潰しちゃえみたいなことは言ってみたい、ね<笑>。で、その問題で、高造大産業にかかってきます、えつまりえ、不動産価格っていうのも、はい、え要はそ,それに対して圧迫を与えて、つまり家計に対して持そう、ねそう、持ち家が重
0: 要なんです。持ち家がないから結
3: 婚できない。で,いで子供を
0: 産んでも金が,金がかかるから、子供を産めないそうですだから、まず
3: 結婚するの時に持ち家を持たせましょう。うそれからも結婚した後に子供を産ませて、教育費を下げるっていうことなので、それによって、実はその不動産バブルを是正というのは、先ほど言ったアメリカを凌駕するというマクロ的な理由もあるけれども、もうちょっと足元から言うと、実はその 1.3 しかなかったという少子化っていう、あらゆる社会の問題に関わってくる、財政にも関わってくることを根源的に解決するために不動産だったり教育というものに手を出したというところは、あの去年、一番あったということだと思いますね。一旦一旦見見滅裂ににえるあの政策たちっってて確かに少子化って補助性を引くと全部がこうう、はい、整合すすするんです、ね、そうでそあとゲ,ームゲーム規制ですよね、1週間に、はい、と何時間、えー、っていうのを決めたりだとか、はい、あと BL 規制っていうのでね、表現を規制したりとかっていうことも、えーえー、実はそれも少子化に対して子ども教育、公,公が、えー、と家庭にあった教育に対して介入していきましょうという話ですから、はい、だから極めて実は少子化っていうのは、彼らは言ってないけど、実は一番やばい話題だから、えー、だから外国語育と,とか全然そんなレベルじゃなくて、えー、もう、えーえー、もっと言うと、その国内人権問題レベルじゃなくて、はい、少子化の 1.3 ていうのが多分、一番の問題だったはずです
0: 。なるほど、はい、よく言われてるのはあの合計特殊出生率 2.3 以上じゃないと人口は維持できない、はい、と言われている、はいまあ、1.8 ぐらいだったら緩やかに人口は減っていくけれども社会にそれほど圧迫がない、はい、1.3 までいくと相当ガタンと下がっちゃうそ
3: うですねでそこに関して、まあえーと、チャイナの平等って問題があったりするときっていうのは自己批判みたいな形で、えーえーとえー、政権こういうのも問題ありましたみたいなことで自分でこうあの自白をする。一いに。<笑> 1 3に関してはね、はい、あんまり言われてないっていう、あまあもちろん語られたりしてますけれども、んあんまり大々的に言ってないとど、多分一番問題だと認識していて、これ多分まずいと思ってるんですね、自己批判したりしたらもう、えー、いやもう、木<笑>の棒かぶるのもなので、まあ出てくる政策っていうのは、一見我々は死に滅裂な文革 2.0 とか文革解議論出てきますけれども、はいえー、全然俗人的な習近平さんがどうしたいとかそういう話じゃなくて、うん、えっ、ー、と、単純に先進国と同じような問題で、財政にも響きのある、えー、いや少子化の問題、っていいいうのが多分一番大きいと思いますここで諸外国というかアメリカやヨーロッパの場
0: 合は移民を入れることによって出生率を上げたりなんかしましたよね、はい、それはやっぱり社会不安が大きいですか中国
3: ,、えっと、中国の場合は移民というよりも国内に、えっとあ、えっと、少数未要は人が出すとこと、人が入れる国が両方あるようなもので要は両方をマネジメントしなきゃいけないような課題を抱え,抱えているわけですねだからあのか簡単に入れるっていうことになるとじゃあ、今度の農村問題、産農問題とかいわれますけれども。<笑>はいで今度農村問題を手つけてしまうと何が起こるかというと食料安全保障ですでそっちにで日本の場合食料安全保障っていうのは、うんうん、えじゃあ食えなくなったら世界からね、うんえー、と買ってくればいいじゃないかというところはあるわけですけども人が多すぎてそんなことできない人が多すぎてあるわけですけども、まあ、それも人口が多すぎて無理だというところがあるなるほど、ね、続い
0: て「教えてニュースキーワード」ですデジタル人民元中国が正式導入に向け準備を進めているデジタル人民元。すでに中国国内で実証実験が始まり、数百万口座の個人や企業向けデジタル人民元ウォレットが開設され、累計の取引額は1兆円を超えたとも言われています。1ヶ月後に迫った北京オリンピック・パラリンピックでは会場内の支払いがすべてデジタル人民元化される予定との報道もあります。長谷川さん、去年の8月にワニブックスプラ新書からデジタル人民元赤いチャイナのマネー派遣構想という本も出版されていらっしゃいます。これなんとかこれを広める
3: っていうのはもう市場名台なんですか。まあ市場明大。という形で、彼ら自体があの最,最上限にというふうに持ってきているわけではないですけれども、非常にまあ使えるツールだというふうに思っているところは、まずありますよね。はい、で、デジタル人民元、何かっていうとですね、日本で言えば日本円に上に、デジタルが、デジタル日本円っていう形になるわけですが、要は法定通貨のデジタル通貨であるということで、CBDC っていう形でね、中央銀行発行の法定通貨といわれる。まあ、ビットコインみたいな形の、まあ、仮想通貨とは違うもので、すすよとという形はままず大前提としてありますなので、えーまあ、日本で発行すればデジタル日本円になるし、はい、アメリカであればデジタル米ドになるのと同じようにデジタル人民元のデジタルしたものがデジタル人民元という形になりますねう
0: ん、はいまあ、なんかあのそれこそスイカみたいな IC カードとかでも仮想的にとか疑似的に一部そういうものを使ってなんか実際の現金じゃなくて支払いをやってるみたいなのはあるかもしれないけどこれは中央銀行がお墨付きを与えてということになるわけですか
3: あの、まあ、中国では、ね、あのご存知のとおり、ええまあ、日本でも、ね、あのなんとかペイっていうのがあるように、はい、あの別にそのデジタル化されてない法定通貨でも、あの第三者決済っていうもので、QR コード決済がね、チ、う、ー、んうん、フバオとか、レーシンチーフっていうか、まあ、アリペイという形とかであるわけですよ。ええ、で、まあ、そういったもので十分代替はできるんだけれども、い、う、わ、ん、完全にこれというのは、うん、そのデジタル人民権ということで、はい、中央銀行自体が、あの、うん、いや第三者を通さ自分たちののののウォレットを作ってて発行ししいいいきままょうといううとととももななでで、まあ、全く別すののすよということになりますただ、これは非常に安定性が重要なので、はいえーまあ、もっと言うと、中国国内でさえ14億人もいるわけで、まあ、その人たちが決済をするということになると、まあ、例えば同時ですよ、あのそれぞれがやった場合は、まあ、数億取引とかには、まあ、な,なってしまうような話ですよねで、それの安定性を紙と同じぐらい保たなきゃいけないっていうのは、もうシステムがクラッシュしましたなんてことはあってはならなないわけです通貨としてはなので、非常にこう慎重に進めてきて、一朝一夕に出たわけじゃなくて、はい、本当にもう10年間とか、そういうレベルで、えー、開発をしてきて、ようやくと、今という形にはなりますね、はい、これ、この先の狙いっていうのは、どういうところあでデジタル人民元ということは、はい、あの国際的な、ね、そのマネー発見を取るというふうな文脈で語られることは多いんですけども、ただ、あくまでも人民元自体が国際化していないといけないので、両輪なんです要、ね、はいいやうん、その人民元の国際化があって、はい、デジタル人民元というものが乗ることによって、えー、国際決済手数料も低くなるし、うんえーまあえーと、利便性も高まるということで、あくまでも人民元の、えー、と国際化、基軸通貨化,化までを狙って、はい、デジタル人民元というのが両輪で動かなければ、多分動いていかないという話なので、うんえーまあ、世界的ないわゆる野望的な、ねはい、形で言うと、まだまだデジタル人民元が出たからといって、国際的なそれで基軸通貨を取れるという話では全然ないといととうことはあるんですけどもただ、一方で、重要なのが例えば1対1両だったりだとか、まあ、今回、RCEP も発行されましたけども、も、はい、RCEP だったりだとかっていう形で証券自体が広がってきますよね、その中国自体の証券が、証券が広がっていくこと、それからデジタル人民元というあの決済国際的な決済システムが安く済むこと、まあ、今だとスイフトとか高いんですけども、はいまあ、それに対して安くなっていくこと、それからマネー派遣として、えっと、国際、えっと、基軸通貨を狙っていくことだとか、まあ、いろんなそういう仕組みを、いろいろ組み合わせていって、うんえー、世界的な覇権を狙おうというところがあるので、そのワン・ノブ・ゼムが、えー、デジタル人民元ですよということになると思います、
0: ね、これで全部が変わるってことはないけど、ただ、これを持っておくことによって、はいまあ、人民元を使うメリットがこんなにあるんですよっていうのの一つになると
3: そうですね例えば、日本から第三国に、ねはいえー、と送金しようとする場合、例えば今、日本円から米ドルに変えて、米ドル,、はい、ルでスイフトというシステムを、国際的なスイフトシステムを使って、現地に行って、んで現地でまた現地通貨に変えるということがあるわけです。うそう手数料結構高いわけですよ、ええ、そうすると、そうじゃなくてデジタル人民元両方がウォレット入れてれば、えええー、と日本円から換金するのも早いし、うん、そ即時送金されて、手数料極めて安いですよっていう話になると、えー、ゲなのか、人民元なのか、米ドルなのかっていう比較よりも、はい、手数料が安いのかどっちかっていう話なんです、その日本例えばそれ使う場合はね。はい、つまり、つまり途中にかませるけ、えー金えー、通貨が何であろうと、はい、我々飛ばすのは自国通貨から現地の通貨なので、じゃ、はい、真ん中に変わってするものはなんだっていいわけです。それ商売人からしたら、うん、で、うんうんうん、そういうことから考えるとメリットを感じるえっ、ー、とビジネスをやられている方っていうのは多い。はいかなとというところはある、うん、単純に安いって話です、手数料が。ということで、うん、えデジタル人民元というのはそういうツールとしてそ安いですよと、はい、決済通貨としてでイデオロギーがどうとかって話じゃなくて、うんうんうん、いいですよということでどんどんと、えー、決済手段として入っていく可能性はあるということは
0: アメリカの当局などあるいはヨーロッパ、ユーロっていう通貨ありますが、はい、
3: そういう,こう中国の動きみたいなものに対してカウンターを当てていかないんですか。あの、まあえー CBDC、デジタル中,中央銀行の、えっと、デジタル通貨ですよね、はい。っていうものは各国考えてるし、欧州なんかも結構早く考えたりしてるんですけども、うん、ただ難しいのは、はい、結局先ほど言ったように安定性なわけですよ、うん、そうすると、はい、アメリカが難しいのは、ええ、基軸通貨であるがゆえに、ええ、それをやろうとすると,、えー、と、もっと安定性が必要になる、つまり小国であればあるほど、ちっちゃい国だから、うんはい、別にそのやったとしても、失敗したとしても、米ドルにヘッジが効くし。えー、つまり使えなくなっちゃったとしても、米ドル使えばいいっていう文化があったりとかね。はい、えー、あとはその、もし失敗したとしても、所詮数百万人とか数千万人の人口だから、大したことないみたいなことがあるかもしれないけれども、うん、まあアメリカなんですよ、絶対無理ですよね。そう、アメリカ自体の通貨としての信用力失っちゃうから。なので,そう,で、ねはい、そういった意味だと、そもそも大きい通貨、つまり使われる量が大きい、広い通貨というのはデジタル化しにくいわけです、技術的に、それは技術的に、政治的にじゃなくて、はい、技術的にそうすると、技術的に難しいの中の一つとして人民元は難しいんだけど、チャ,チャイナの場合は国内で実証実験をできるという強みがあるので、うん、それで要は、えっと、難しいんだけどもチャレンジをしているし、早いというところは出てるというふうに思いますねなるほど。続いてここだけニューススクープアップで
0: すこの時間最後のニュースをスクープアップ<笑>中国がアメリカのウォルマートを非難中国にあるアメリカの小売り大手ウォルマート系の会員制スーパーサムズクラブが新疆ウイグル自治区の産品の販売をやめたとする問題で中国共産党中央規律検査委員会はウォルマートを非難しましたえー、声明の中である地域からの全製品を正当な理由なく除外する行為の背後には隠れた目的があり、えー、愚かで禁止眼的であることをあらわにするほか確実に悪い結果をもたらすと非難、えー、一方でウォルマートはコメントを控えておりますまあこれアメリカ国内は法律ができたということもあって下記、まあ、をリスクヘッジに出ているようなところもあると思いますがどうご覧になりますか
3: 民間企業からしたら、こんだけね、うん、あのー、話、えーはい、噂も含め、まあ、レピュテーションリスクなんていうね、難しい言葉で言,言いますけれども、まあ、その人権問題がねあるから、その産品を使うことはやめましょうという話がまあ社会的に広がれば、それが真実であれ、真実ではなかろうと、当然ながら控えるというのは、民間企業としては当たり前なのかなというふうに思いますよね。ただ、ここでちょっと気になったらこのニュースで、あれですか、中国共産党側でいうと、規律検査委員会というところが非難していると、これはちょっと気になるところで、規律検査委員会ってそもそもあの腐敗対策とかやるところなので、なんか外交部とかですね、例えば宣伝とかねそういう話じゃないっていうのは、これは何なんだろうというふうには、ちょっと今、この使命を見て思いましたけどね、おえー、これ、政府機関じゃなくて、党側の委員会が出しているっていうかしかもここがやるのは,要は不反対、はいわゆる腐敗対策とかなんで、全然その、なんていう外交的な話をやるところじゃないんで、おまあ、そういうことからすると、そこが言うっていうのは、別になんか外交的には大きな意味を持ってる感じではないような気もしますけどね、はい、なるほど、えー、やや
0: 、こう、部署違いというか
3: 、なんでこの話が出たのかなという気がします。あのうんえはい、なるほどで、まあ、アメリカはこの、まあ
0: 、人権というところで、まあ、ヨーロッパもそうですけれども、まあ、攻勢を強めてきているようにも見えると
3: 。うーんこの辺っていうのはこう行き着く先っていうのは、どういういところがありますかいやこれ、難しいのは、はい、結局、われわれ側としては中が見えないと、チャイナの中が見えないということで、まあ、人権弾圧があるという想定のもとでね、うんあのー、動くということで、はいまあ、この流れになってるわけまず一つの問題としては、まずそれをわれわれ、確証を持てるだけのインテリジェンスという、うんうんうんまあ、情報、情報力というかね、はい、を持って、まあ、日本だけ独自でもいいし、まあ、もしくはアメリカがやるんだったら、アメリカ独自でもいいんだけども、まあ、それを持てるかどうかということで、まず、そもそも白黒を自分が持ってるかどうかということですね。で、はい、持った上で、じゃあそれが黒なんだったらば、きちんとそれは非難しましょうと。で、逆に黒だとしても、何らかの政治的な取引のためにしないでしょうということも、政治としては判断としてある,あるかもしれませんが、んただ、いずれにしてもファクトをこう確認する手段を持ってるかどうかというのがある、はい、なければならないということがまず一つで、それに関して我が国っていうのはどうですかということは、これはなかなか疑問が。残るということが一つと、はいえー、あとこれが、えー、と日本側の話ですよね、うん、日本国内にインテリジェンス機能が弱いので、その避難,避難する前の前に、はい、まずはインテリジェンス機能というのがどうなんだろうということを、まずわれわれは考えなきゃいけない一つと、うん、もう一つはその、実際に新疆の,の人たちがかわいそうだという話からの、はいまあ、情緒論的な、ね、ところで、えーまあ、それが本当に起こっているという前提のもとでね、人権脱が起こっているというもとで動くんであれば、うん、じゃあ、それを動くとです、ね、どういうことが起こるかというと、と新興産業を下げるわけですよ。要は産業自体を低減する。はい、とそこにいる人たちの経済循環というのか回んなくなって彼らどうするかというと北京地方に寄りすがるようになるわけです。北京地方としてはそれを見て、はい、えより補助金を出したりだとかっていう形で保護政策を取るということになると、まあより一層ですね依存が強まるわけですね。つまり経済的に自立ができなくて、えー、国家に対して頼,頼るようになるということになると、実はより一層統制だったりだとかっていう方向には進んでくるわけで、人権のために我々。やってるんだとしても、ですね、はい、それをやればやるほど、実は新疆の人たちがこういったボイコットが起こってしまうと、えー、ボイコットというか、産品を買わないという我々の動きが起こってしまうと、実はそこの産業経済をマイナスにして、ひいては、えー、彼らが経済的な事実を失わせるということになっているので、まあ、いくつか問題が複合的にちょっと含まれているので、単純にこれを人権のために我々やってるんだというふうに言ってです、ねはいあの、彼らから買い控えをしてしまうということになると、実はどこに向かってやってるのか分かんないという状況にはなりかねないということも我々認識をしておかないといけないと思いますね制裁のジレンマみたいなそうですね、なので、うんあのまあ、決してね、これ、手段として悪いことではないし、えー、当然ながら人権外交というのも岸田政権の下でやられているので、はい、あのその辺強く我々認識した上でで、すねその重視をして、人権を重視したという立場でやらなきゃいけないんだけど、ただそのためには、何しろ現地のファクト。をどんだけ持っているのかというのは重要なんでんまずそこのもとにやりましょうという議論を先にしたほうがいいのかなという気がしますけどね、ま
0: あ、その意味で言うとあの国家安全保障局の中なのか、はいまあ、外務省なのか、はいまあ、そういう,こう、ね、日本版 CIA みたいな話が出てきたりもしますけれども、はい、今のところそういった組織はないわけでですすよねねそうで
3: すね、まあ、特にその法体系だけじゃなくてですね、はい、その人材育成も含めて諜報、まあ、ていうのはある意味大国がやるものであってというところがあって、まあ、日本はそういった意味では、えー、敗戦後、ですね、まあ、あのいろんな制限を受けてきたというところがあったわけなんで、はいまあ、そこを改めてきちんとしないといや、何も情報がない中で棍棒だけ持ってバカバカ叩いてても、何が起こるか分かんない、ひょっとしたら間違った方向を叩いてるかもしれないというところもあるので、はいまあ、叩くのはいいんだけれども、えー、ただその前提となる何がというその灯籠というか、うん、灯台みたいな形で、光を照らすものは必要でしょうというふうには思いますよね
0: 。きお話を伺ってきて、そのまあ少子化というものがこうある意味、ベースとして、問題の一つとしてはある中で、はいはいえー、まあ中国はそれを乗り越えようとしている、でその先にはこうアメリカとの直接対決みたいなものがある、はい、その全体の流れの中で、日本はどう位置取りをしながら、どう舵取りしていったらいいと思
3: いますすそうですねあの、まあ、経済安全保障がやっぱり、岸田政権でも鮮明にね、強く言われてる通り、はいる、まあそり、経済安全保障なんかというのはその、脱中国みたいなことで、うん、言われれてますけどもこれなかなか難しいのは何かっていうと、うんあのー、例えば半導体とかに関しても、ですね別に今まで中国からの半導体の輸入がすごい多かったわけではないということで、別に他の国から調達しても、安定供給というためだったら満たされるわけですよね、えー、だけどもそのけ、えー安全、経済安全保障団だということのもとに、えー、言われてますけれども、うん、実は、えー、安定供給であれば、他の国から十分手に入れられたものに関して、えーはいわゆるばらまきに使われる、理由にされねねないわけですよ、ね、経済安全保障なんだということで、じゃあ、そのために国として、はいえー、お金を出しましょうということになると、うんまあ、いろんな意味でばらまきの、もちろん正しいケースもありますよ。だけども、それはわれわれちゃん,きちんと監視をしていかなきゃ、チェックをしていかなきゃいけないし、はい、なおかつそれというのは、一般企業の民間企業の自由な国際取引というものを制限をする、極めて統制経済的な話に近づいてくるわけなので、われわれ、うんまあ、チャイナと戦うときに大きな話をするとですよ、はい、自由と民主じゃないんだという話でやってるわけですけれども、うん、実は、その非自由化の方向が。えー、経済安全保障なわけですよ。うん、だから、我々何と戦ってるのかって言ったら、もっと大きいチャイナということにも、さらに根源的に考えると、実は非自由と戦ってるわけです。うん、非民主、非自由と戦ってる。だけども、実は統制経済を強めるということは、経済安全保障、はい。実はそれは非自由に我々自体が進んでいってしまう。もっと,とじゃあ民主の方は何かっていうと、はいえー、じゃあ例えば世襲化率どうなんですかみたいなことを考えると、我々、まあ、与党も含めてね、非常に世襲化率が、うんうん、これ、民主的じゃん。つまり、選挙は我々普通選挙なんで、はい、民主的だけれども,れども、はい、だけどそもそも並んでる顔自体がそうじゃなかったらば、それは本当に民主的なのかっていうことが非民主的ですよねっていう話にまでなってくるわけですよ。だから我々戦ってるのは何かっていうのをきちんと考えた。チャイナっていうことよりももうちょっと大きい根源的なところは、うんうんうん、その非自由であり非民主と戦ってるのに、われわれ自体が非自由と非民主に向かっていたら、これ、何にもなくなっちゃうわけですよね。うんうん、だから、そういったことから考えると、はい、きちんとですね改めてわれわれは敵は何なのか、うんうん、っていうことを、もうちょっと考えて、はい、そ,それをきちんと、ね、結晶化させていくというか、分析していくことで、チャイナの何と戦ってるのかっていうのがやや、ようやく見えてくるんだとは思いますけ
0: どね。はい、乗り越えるべきとむ
3: しろだから国内問題なんですよね、その外交っていうことを言ってるけれども、はい、じゃあ、我々何との戦いなのかって言ったら、それぞれの国がそれぞれ、じゃあ、例えばチャイナがね、民主的な国だとしたら戦わないのかとしたら、うん、そうじゃないわけですよ、民主的な国だとしたって経済的なところでは当然、ガチンコで戦っていくし、軍事的なところだって当然、安全保障っていうのは当然あるわけだから、はい、全員がハッピーな状況なんてありえない、国が分かれてるわけだから、うん、そうすると、我々は国と国と戦うって、信頼関係があるないっていうのは大きい差はありますけれどもそれぞれの国で、はい、だけど我々が戦わなきゃいけないのは非自由であり非民主であるということから考えると実は国内問題をもうちょっと考えないと戦っていけないうん、うんっていうことなんですだから、インテリジェンスっていう、まあ、極めて格論的な話もありますけれども、はい、それは大事だし、うんうん、経済安全保障も大事なんだけども、根源的にはわれわれが目指している方向というのが、何なのか、どういう主義を目指しているのかということを考えていくということが最近だいぶ弱くて、チャイナがあるから、そこを叩けばいいっていう状況になっていて、はい、もちろん叩かなきゃいけないんだけれども、えーえー、それはわれわれ自身が考えることを忘れる、免罪符になっちゃってるっていうところもありますよね。そそこで思考停止せずにっ
0: てていうそして、はい内でこう手をつけなききゃゃいいいいけけななな改革しなきゃいけないところもあるし、で、それによって経済上げていかないと、戦うその余力がないだろうって話も,あるもな
3: そうだから経済安全保障なんですよ、えーっと、価値観が異なるチャイナとか手を組めないんですよっていうことで、す、う、べ、んうんまあ、てがなんか、チャラになっちゃってるというか、うんうん、見えなくなってるということはわれわれ危険なので、まあ、その米中という構造はあれども、ですね、はい、対立構造はあれども、日本の立場としては改めて自由と民主というものはどういうものなのかということを見つめていったりだとか、インテリジェンスを高めるというのが多分重要なことなのかなと思いますけどね
1: 。お聞きの配信プログラムは日本放送飯田ダコージの OK コージアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きの皆さん、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早くお聞きになりたい方。スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聴きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聴きいただけますポッドキャスト YouTube に盛り込まれていないコンテンツや最新ニュースと気象情報スポーツの結果やエンタメ情報リーダーアナウンサーとコメンテーターとのフリートークさらに医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う早起きドクターさらに、は道子さんのいってらっしゃい。黒木ひとみさんの対談コーナー、朝ナビなど盛りだくさんです。ぜひ、日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてみてください。